0: Lösungswege für alle Folgen gibt es auch online auf wwwb 3 cat allerdings nur mit Hilfe von einem dreistelligen Code, den man während des Podcasts ziffernweise mitnotieren kann. Immer, wann der Ton erklingt. So. Bereit? Dann setzen wir gleich fort mit den Funktionen. Also die reellen Funktionen haben wir das letzte Mal im ersten Teil einmal definiert, was das überhaupt sein soll. Das Wichtigste, das Wichtigste ist die Definition der Funktion selber. Die eindeutige Zuordnung. Die zwei Sachen, die so eine große Bedeutung haben, wie das, dass man das als eigenes mathematisches Kapitel auffasst und sie ja eh oft fragt, was jetzt eigentlich der Unterschied zwischen einer Funktion und einer Formel ist und so weiter und so fort. Aber wir bleiben einfach bei diesen, in, in dieser Welt der Funktionen und rufen nur meine Erinnerung, dass es darum geht, dass eine Funktion eine Zuordnung ist von Werten. Ich habe einen Wert und ordnet diesem Wert einen anderen Wert zu. Und dies eindeutig. Das heißt, es kann nicht sein, dass ich in meine Formel irgendeinen Wert eingebe und zwei andere Werte rauskriege. Das zeichnet die Funktion aus. Und wir haben so ein bisschen über Definitions- und Wertemenge schon was gehört. Die Definitionsmenge ist auch so ein Begleiter, der mir auch ja, so ein bisschen einen unangenehmen Eindruck hinterlässt. Dann muss ich, für was brauche ich das eigentlich? Ich rechne eigentlich immer mit meinen Funktionstermen, brauche die Definitionsmenge nicht. Es gehört aber dazu, dass man die Funktion als solches definiert und wir werden halt bei den Beispielen da einfach uns ein bisschen mit dem immer auseinandersetzen. Was ist für die Definitionsmenge? Was sind sinnvolle Werte? Was sind mögliche Werte? Also da kommen wir wieder ein wenig durch. Die Darstellung der Funktion, wenn es eine Zuordnung ist, kann man natürlich sie unterschiedlich ausdenken. Ich kann eine, eine Tabelle machen, wo jeden Wert einen anderen Wert zuordnet. Dann braucht es mathematisch eigentlich überhaupt keine systematische Bedeutung haben. Ich kann einen zeichnen, der kann, das kann so eine durchgehende Linie in einem Koordinatensystem sein, das kann aber auch ein Balkendiagramm sein oder irgendwas anderes, wo einzelnen Werten andere Werte zugewiesen sind. In Graphen sieht man ganz gut, ob die Eindeutigkeit der Zuordnung gegeben ist, indem man heute halt einfach weiß, wann Punkte senkrecht übereinander liegen. Dann habe ich zu so einem x-Wert zu einer Stelle, wie das letzte Mal Kasten hat, zwei y-Werte oder zwei f- von x-Werte und dann kann es eigentlich keine Funktion mehr sein. Die beiden Darstellungsformen, die ja am mathematischsten sind, nämlich der Term- und die Funktionsgleichung, mit dem soll es diesmal losgehen. Also der Term der Funktion ist das, was man versteht, was so ausschaut wie eine Formel, wo man an x-Wert eine Stelle, heißt das, an x-Wert einsetzen kann und dann als Ergebnis f von x ausgekrückt ist. F von x zeichnet man oft in einem Graphen in der y-Richtung ein, das ist jetzt nicht dringend erforderlich, man kann das alle möglichen anderen Darstellungsformen auch wählen. Aber man ist ja eigentlich eh meistens recht zufrieden, wenn man Sachen systematisiert und sie nicht dauernd ändern. Also, wenn eine Funktion gegeben ist mit einem Funktionsterm, dann heißt das, dass das f und x definiert ist und der Funktionsterm auf der rechten Seite steht. Wenn man den Funktionswert an der Stelle halb bei Beispiel 1 berechnen muss oder so etwas, dann heißt es, das, dass man x ersetzt durch ein halb. Und zwar, man ersetzt auf der linken Seite in dem f von x, also da kommt schon mal das a halb rein, damit die Schreibweise stimmt. Und man ersetzt auf der rechten Seite im Term denn das x durch das halb, äh, rechnet das frisch aus und kriegt dann mal Ergebnis raus. Ein ganz geringfügiger Unterschied, ähm, vielleicht ist das für viele von euch auch überhaupt nicht von Bedeutung, man sagt, mir ist es wurscht, ob jetzt f von x oder y dasteht, ist, ähm, ob man von einem Funktionsterm oder von einer Funktionsgleichung spricht. Wir haben im ersten Teil von den Funktionen eine recht schwierige Phase drinnen gehabt, nämlich mit der impliziten Funktionsgleichung. Und auf die sei nur mal hingewiesen, es muss nicht zwingend sein, dass das y da auf der linken Seite ganz isoliert allein nicht steht. Es kann also auch sein, dass rechts nochmal vorkommt. Und dann weiß man oder kennt man besser den Unterschied der Gleichung zum Term. Es ist also so, dass die die Gleichung einfach nicht in erster Linie dazu dient, aus dem x des y auszurechnen. Das ist der Unterschied zum Term, aber wenn das Beispiel da so wirkt, ähm, sondern ein bestimmtes Wertepaar in die Gleichung einzusetzen, die ganzen y einsetzen, die ganzen x einzusetzen und dann schauen, kommt der wahre Aussage raus und wann ja, dann liegt der, das Wertepaar oder der Punkt am Funktionsgraphen. Und am Funktionsgrafen liegen hast du, das, das ist halt, äh, Teil der Lösungsmenge dieser Funktion ist, weil der Graph ist ja eine Menge an Wertepaaren. Bei Beispiel 2 wird das genau gemacht, ich habe eine Funktion gegeben, eigentlich jetzt auch wieder explizit, das heißt, man könnte y und f von x lustigerweise austauschen, wie man es haben möchte. Wenn man überprüft, ob der Punkt minus 1 1 am Funktionsgrafen drauf liegt, dann macht man das so, dass man das y mit 1 ersetzt, das x mit minus 1 und dann kontrolliert, ob die Gleichung stimmt. Und da kommt außer 1 ist gleich 0, das ist jetzt keine so wahre Aussage und deshalb weiß man, dass PK Punkt des Funktionsgraphen ist. Das ist also nochmal wiederholt die beiden Term und Gleichung. Damit aber gleich zum ersten Buchstaben, zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und der lautet 9. Wir gehen ganz gleich wieder an mit ein paar neue Begriffe, und zwar die Begriffe des Steigens und Fallens von einer Funktion. Maximum und Minimum kann man leicht bestimmen und Nullstellen äh, kann man leicht äh, berechnen oder feststellen und zum Schluss halt die Nullstellen. Bei Steigen und Fallen gibt es mathematisch recht genaue Definitionen, was man damit meint und diese, dass man verstanden hat, was mathematisch damit gemeint ist, das bezeichnet man dann eigentlich immer so dass man nicht sagt, die Funktion geht bergab oder bergauf, so wie sie meistens mache, sondern ordentlich formuliert hast, ist, die Funktion ist monoton fallend oder sie ist monoton steigend. Und zwar unterscheiden sich die zwei Begriffe nur, wenn man monoton steigend sagt, dann meint man ein bisschen eine abgeschwächtere Form von dem, was man jetzt als bergauf bezeichnen könnte, nämlich der streng monoton steigenden Form. Der Unterschied zwischen streng monoton steigend und nur monoton steigend ist, dass bei einem monoton steigenden Bereich der Funktion durchaus auch ein Stickerl drinnen sein kann, wo es in einer konstanten Höhe dahin geht. Also wo dies, die, die f- und x-Werte zwar nicht kleiner werden, aber halt einmal kurzfristig auch nicht größer. Wann so ein Bereich drinnen ist, kann man immer nur sagen, es ist steigend, wenn so ein Bereich nicht drinnen ist, dass jedes, jeder steigende x-Wert A an Kressen steigenden Funktionswert bedingt, dann sagt man streng monoton steigen und meistens ist es so, dass Funktionen nicht kurzfristig dann aufhören zum Steigen und einmal kurz äh, konstante hingängen, sondern in den meisten Fällen, was es nicht um zusammengesetzte Funktionen geht, ähm, ist es so, dass man streng monoton steigen und streng monoton fallend sagen kann. Man muss also immer die Funktionskurven von links nach rechts lesen, wie ich heute halt in der Schreibrichtung, und dann sehe ich, ich werden die, die y-Werte, also die f- und x-Werte, die senkrechten, werden die größer und größer, wenn ich noch rechts gehe, dann hast es streng monoton steigend, oder werden es kleiner und kleiner, dann sind es streng monoton fallend. Das wird nicht über einen gesamten Bereich, wie ich die Funktion habe, so äh, lesbar sein, aber es ist ganz einfach. Ich kann es in Schnipsel unterteilen. Schnipsel sagt man auch nicht, sondern halt Intervalle und in den Intervallen kann ich dann sagen, von dort bis dort steigend, von dort bis dort fallend und so weiter. Genauso betrifft es die, die Maximum- und Minimumstellen von einer Funktion, muss ich einmal wissen, äh, von einem gewissen Intervall ausgehend, da kann ich schauen, wo ist das Maximum, wo ist das Minimum. Ich kann auch sagen, ja, über den ganzen Bereich, ich schaue mir die gesamte Funktion an und dann schaue ich mir auch, wo ist das, äh, das Maximum überhaupt der Funktion. Das sind zwar Möglichkeiten, die da jetzt auch nicht näher definiert sind im Skriptum drinnen, aber man unterscheidet das zwischen lokalen und globalen Maximum. Ein lokales Maximum ist einfach, dass ich so eine Stelle habe, wo man wirklich sagen kann, da ist der Funktionswert kurzfristig recht hoch gewesen, dann wird er wieder geringer, da ist in so einem bestimmten kleinen Intervall ein Maximum enthalten. Wenn ich so ein Intervall bauen kann, dann habe ich ein lokales Maximum. Natürlich, wenn ich in meiner gesamten Definitionsmenge, die ich zur Verfügung habe, einen Wert habe, der überhaupt nie sonst überschritten wird, dann hast du ein globales Maximum oder halt umgekehrt dann gesehen, globales Minimum. Und die Nullstelle ist die letzte Definition dieser Begriffe, die da jetzt daherkommt. Das die sind die, wo der wo Funktionskraft die x-Achse schneidet. Das ist bildlich recht leicht zum Vorstellen. Immer wenn man die x-Achse durchschneidet, hat man eine Nullstelle. Wenn man einen Graphen nicht zur Verfügung hat, muss man sich halt merken, wie was ist das dann für Stöh. Ja, es ist dort, wo der Funktionswert denn äh, die 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 Größe 0 hat. Wenn f von x gleich 0 ist, dann haben wir den Punkt äh, gefunden, wenn man das zugehörige x ausrechnet, wo die x-Achse da durchbrochen wird und der heißt dann Nullstelle. Im dritten Beispiel äh, kommt man jetzt dorthin, was man eigentlich mit Funktionen machen möchte. Man man versucht ja nicht Funktionen für sich zu analysieren und umzuformen und was nicht, was alles auszurechnen, damit man jetzt irgendwelche schönen Zeichnungen dann auch noch mit Formeln versehen hat, sondern es geht darum, dass man mathematisch sie auf den Weg macht und irgendwelche Herausforderungen aus, aus der Umgebung versucht halt zu berechnen, damit man letztlich irgendwas ja, damit ausrechnen kann, was sie vorher noch nicht gewusst habe. Also Funktionen sind ja nicht für sich da, sondern dienen dazu, halt die Wörter zu beschreiben und Voraussagen zu treffen. Ich weiß nicht, wenn ich eine Brücken baue, dann muss ich mir vorher überlegen, wie dick müssen die Eisen sein, die ich da einbaue, damit man nachher, wenn ich fertig bin mit der Brücken, das ganze Teil nicht zusammenfällt. Das kann man nicht probieren, das rechnet man aus. Man hat Funktionen, die für das zuständig sind und mit diesen Funktionen kann man Voraussagen treffen, dass wenn ich die Brücken so mache, wie ich es machen will, dass die halt nicht zusammenfällt. Und um das geht es, um das Zusammenhang erstellen zwischen der Wirklichkeit und dem mathematischen Modell der Funktion. Und deshalb kommen wir immer wieder so zu Beispielen, die dann auf einmal viel schwerer erscheinen, äh, als wie die Funktion allein nicht zu betrachten, wo es also nur darum geht, dass man äh, das Werkzeug, das Rüstzeug sie aneignet, dass man mit Funktionen rechnet, dort tut man mit Terme und man rechnet der Nullstelle aus und der Maximum und der Intervall und der Monotonie aber eigentlich geht es darum, dass ich den Zusammenhang zur Wirklichkeit herstelle und das Modell bilde. Und drum gleich das erste Beispiel, wo man halt so den Zusammenhang einfach einmal herstellt. Ich habe einen Temperaturverlauf gegeben von einem Vormittag im Winter zwischen 6 und 12 Uhr und jeder Uhrzeit wird a Temperatur zugeordnet. Das ist super äh, funktionsmäßig, weil man nicht einer, einer Uhrzeit zwei verschiedene Temperaturen zuordnen kann. Jetzt ist die Zuordnung eindeutig und deshalb ist es eine Funktion. ABCDE geht es jetzt um einzelne Punkte, welche Zeitintervalle steigt oder fällt die Temperatur. Sie steigt in den Intervallen, die ich halt jetzt zuerst einmal eingrenzen muss. Zwischen 6 und 7 ist die Monotonie dieser Funktionskurve, die dort gezeichnet ist, steigend. Und zwischen 10 und 11 ist das nur einmal der Fall. Dazwischen, zwischen 7 und 10, und von 11 bis um 12 ähm, fällt die Funktion. Es ist auch streng monoton Fallend. Es ist nirgends dazwischen, irgendwo, wo es gerade ausgeht. Es fällt einfach ständig ab. Wenn ich ein bisschen weiter nach rechts gehe, geht schon wieder nach unten. Ähm, zu welchen Uhrzeiten ist die Temperatur am höchsten und am niedrigsten? Das Maximum, also dieser ganzen Definitionsmenge, weil vor 6 und nach 12 ist nicht definiert, ist um 7 Uhr und um 10 und um 12 sind zwei Minimalstellen. Es muss nicht unbedingt eine sein, es ist beides mal mit minus 1 angeben und deswegen haben wir da zwei Stellen. In welchem Zeitintervall ist die Temperatur positiv und in welchem negativ? Ja, positiv ist, wenn es oberhalb der x-Achse ist, also von 6 bis um 9 und dann ab 9 bis um 12 ist köder Da ist die Temperatur negativ. Die Nullstelle selber ist an der Grenze zwischen die zwei Bereiche, nämlich genau um 9. Dort schneidet der Graph die x-Achse Dort ist f von x gleich 0, also f von 9 ist also an der Stelle 0. Ja, das ist immer gemeint, wenn man von Kontext redet. Ich habe ein mathematisches Modell und ich habe eine Beschreibung. Was um, es geht um Uhrzeit, um Temperatur und so weiter. Und die zwei Sachen muss ich unter den Hut bringen. Und das ist der Sinn, warum wir über Funktionen reden. Ja, und bevor es weitergeht mit der Beschreibung von Funktionen, und deren Analyse äh, geht es zum zweiten Buchstaben, zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF. Und der lautet 1. Wir haben wieder eine äh, Funktion äh, gegeben. Diesmal geht es also nur um den Term ohne Kontext. Der Term ist gegeben mit minus 2, äh, minus 1 durch x. Und es geht darum, Definitionsmenge bauen, Wertetabelle aufstellen, Nullstellen suchen und schauen, wie es monoton ist. Dazu ist es gescheit, wenn man sich eine Wertetabelle jetzt erst einmal anlegt, x-Werte einsetzen, auf der rechten Seite von minus 4 bis plus 3 habe ich es einmal gemacht. Man sieht dann gleich bei 0, habe ich ein Problem. Wenn ich 0 einsetze, geht überhaupt nicht, weil dann muss ich durch 0 dividieren. Da sieht man dann, was ich mit der Definitionsmenge machen muss. Wenn ich die Punkte zeichne, kriege ich meinen Graphen. Das ist auf der linken Seite oder da in der Mitte eigentlich schon abgebildet. Und so sehe ich ein bisschen, was eigentlich passiert. Ah, also die Definitionsmenge kann alles sein, kann alles einsetzen, nur den Nuller nicht, das kommt daher, weil dividiert durch x drinnen steht und im Nenner muss ich immer aufpassen, dass der Nenner nicht Null wird also x gleich Null geht nicht, Drum ist das ausgenommen aus der Definitionsmenge Wertetabelle und Funktionsgraf sind erstellt, die Nullstellen, eine ist dabei, man sieht, dort wird die die x-Achse durchschnitten wie rechnet man es aus? Ja, der Funktionswert f von x ist 0. deswegen schreibe ich da Nuller hin, statt f von x also es steht 0 ist gleich und dann kommt der Funktionsterm. Und wenn ich es umforme, kriege ich den Wert, an der halt der äh, y-Wert 0 ist. Und die Monotonie, steigend und fallend, ist auch äh, gut zum Segen, die steigt nämlich eigentlich immer, bis auf irgendwie ein Problem ist, da bei, der, bei x ist gleich 0. Bei x ist gleich 0 ist insofern das Problem, weil ja das da so von unten wieder nach oben äh, einer kommt und man jetzt nicht wirklich sagen kann, dass es von minus 1 bis plus 1 immer steigt. Weil genau bei 0 fällt es ja von plus unendlich auf minus unendlich ab. Das heißt, die muss es in zwei Intervalle einteilen und in diesen beiden Intervallen steigt es aber immer. Von minus unendlich bis 0 ist immer steigend und von 0 bis unendlich ist auch immer steigend, aber insgesamt nicht. Also da ist wichtig, dass man die Intervallteilung macht. Zum Üben gleich nur ein zweites Beispiel. Das fünfte Beispiel: Funktionsterm geben, exakt dieselben Aufgaben zu bewältigen. Versucht äh, das einfach im kriegen, das Beispiel. Ob ihr GeoGebra verwendet oder mit der Hand die Lösungsmenge macht, also die Wertetabelle macht, das ist wie immer euch überlassen. Wie kommt man jetzt aber zu Funktionstermen aus Textaufgaben? Genau das, was ich jetzt erst erklärt habe. Es geht darum, dass man Modelle bildet, dass man die Funktion in ihrem Term aus der Aufgabe abliest. Erst dann werden Funktionen von Bedeutung, sonst tut man ja eigentlich, was man will. Und natürlich fangen wir mit extrem einfachen Beispielen an. Wir haben eine Obstwaage, so. in dem Geschäft wird der Einkaufspreis äh, festgelegt, wenn ich auf die Frucht draufdrucke, was ich gerade kaufen möchte. Und was macht die Obstwaage, was, was, äh, was macht die da eigentlich von der Funktion her? Man sollte einen Term aufstellen. Man soll die Definitionsmenge berechnen, Nullstellen finden und so weiter und ein bisschen so die mathematische Schreibweise immer anwenden. Also der Funktionsterm ist das Gewicht mal 1,49, weil dann sagt die, die Waage den Preis an. Das macht zwar nicht auf die Tasten mit Bananendruck. Ähm, was ist die Definitionsmenge? Da haben wir jetzt eigentlich kein Problem. X kann ich alles einsetzen. Minus äh, 1200 kann ich auch einsetzen. Aber sinnvoll ist es nicht, weil ein negatives Gewicht hat als Definitionsmenge da keinen Sinn ergibt. Das ist öfter so, nicht nur die mathematischen Einschränkungen muss man berücksichtigen, sondern es geht auch darum, dass man sich überlegt, welche Werte machen einen Sinn, ein negatives Lebensalter, ein negatives Gewicht machen kann Sinn. Deswegen ist die Definitionsmenge eben nur die positiven Zahlen, von mir aus kann man 0 auch noch also r plus 0 war die Definitionsmenge, die negativen fallen weg. Die Nullstelle des Graphen ist ganz am Anfang dort, ist äh, der Funktionswert 0, wenn ich nichts auf die Wog auflege, dann kommt auch da nichts außer. Die Nullstelle befindet sich also im Ursprung und richtig geschrieben, äh, der Preis von 3 kg Bananen heißt der Funktionswert an der Stelle 3. Ist dann 4,47 Euro. Und wie schaut es aus mit der Monotonie? Ja, die ist bei einer direkt proportionalen Funktion, so was ist das da, nämlich einer Geraden, äh, die durch den Nullpunkt geht, über die die gesamte Definitionsmenge, die ist ja nur im positiven Dokument äh, streng monoton steigend. Und dann sind wir beim letzten Beispiel. Das Beispiel, das jetzt für Eich an die Reihe kommt. Und das Beispiel äh, ist wieder vergleichbar mit dem anderen. Wir haben jetzt eine quadratische Funktion, aber im Grunde dieselben Dinge zu berechnen. Und das ist jetzt äh, die Aufgabe, die wieder Eich überlassen wird. Ja. Damit bleibt man am Schluss jetzt nur mehr die letzte Ziffer zum Entschlüsseln vom Lösungs-PDF und die ist 1. So da, das war's schon wieder. Die Verabschiedung ist wie immer kurz. Bis zum nächsten Mal auf B13.